0: Bonjour et bienvenue pour ce sec hebdo du 25 mars 2021. Euh, un petit décalage d'une journée, mais il euh, y a des urgences au comptoir. Euh, quand on ouvre un fût de bière, il bah, faut forcément qu'on soit là. C'était pas trop propice pour euh, faire ça hier. Donc nous voici ce soir avec euh, la Lucas. Hello. Et me. Bonsoir. Et nous allons parler de TikTok, de vulnérabilité, défaut de configuration largement répandue, d'attaque supply chain sur PyPy, PyPy pas comment ça se prononce. Euh, revenir un peu quand même sur F5, parler de crypto, de GDPR, d'Ozint versus éthique, d'un petit indictment US, et puis de vulnérabilité 5G. Là, c'est parti. hein. Euh... Allons-y, ouvrons le comptoir. Et on commence avec TikTok.
1: Tout à fait, on commence avec un petit article, un petit write-up de. Sayed Abdelafiz, avec un prénom que j'espère ne pas écorcher, qui nous a fait un petit write-up d'une RCE one-click trouvée sur Android, avec une petite euh, chaîne de vulnérabilité assez chouette. Donc il explique comment il a fait ses recherches, comment il a fait euh, tout son petit Micmac. Et donc ça part d'une première XSS, donc ça part d'un lien sur lequel on clique, et puis paf, ça fait des actions à notre place, qui va en déclencher une deuxième, qui est un petit peu moins protégée qui va ensuite euh, démarrer ce qu'on appelle une Intent Android. Donc en gros, c'est un peu comme euh, sur un PC avec chaque euh, protocole ou chaque handle de protocole qui va ouvrir un fichier avec un logiciel différent. Donc là, c'est juste démarrer une autre type d'application ou une autre euh, fonctionnalité de l'application, qui, elle, va télécharger un zip, et qui ce zip, une fois qu'il est extrait, est vulnérable à ce qu'on appelle un zip slip. C'est le fait d'avoir un zip qui quand on a extrait les fichiers, si l'un des fichiers a un chemin qui contient point, point, slash, point, point, slash, point, point, slash, eh bien euh, le fichier extrait est plus haut que euh, le zip de base, que le répertoire de base. Et donc avec ça, il se débrouille pour aller écraser un point .so, donc une librairie partagée Unix. Euh, Et donc, euh, pourquoi cet article Cet article, parce qu'il est très chouette de par euh, le, le chaînage de ses multiples vulnérabilités. Euh, il est très chouette parce que bah, TikTok, c'est quand même un gros mastodonte en ce moment, euh, bon, en termes d'utilisateurs et donc aussi en termes de budget. Et c'est assez surprenant qu'ils aient donc, des failles euh, XSS euh, assez rapides à, à trigger. Euh, c'est assez choquant qu'on ait encore des slip de partout dans euh, un monde où bah, des zips, des rares, c'est des choses qu'on manipule régulièrement, donc c'est un peu... C'est toujours surprenant, je trouve, de voir qu'on a des vulnérabilités qui sont connues depuis des années, mais euh, des nouvelles librairies réimplémentent les choses à leur manière et on se remange les mêmes problèmes en boucle. Donc, ben c'est chouette, euh, la sécurité en 2020, euh, tatata. Et euh, dernier truc assez surprenant, et ça, pour le coup, je sais pas si c'est lié à l'application ou au fonctionnement Android de base, c'est que, que se passe-t-il dans ce monde On arrive à juste réécrire un point .so alors que ben, ça devrait juste être euh, lisible et exécutable, mais à quel moment on peut juste écraser comme ça euh, des, des librairies. Enfin c'est ok, magie, euh, belle exploit chain, beau bypass, article euh, disponible du coup sur le site du comptoir, euh, prenez le temps de le lire, c'est du bonheur. Et, euh, et voilà, et donc, euh, voilà, j'ai pas de suite.
0: D'ailleurs, <rire> il y aura pas d'ailleurs, pas de, de transition mais euh, il ouais, n'y ben, fait vraiment pas de transition. Ça me fait penser que si vous l'avez raté, il y a eu les publications de Google là sur euh, les gens qu'ils ont les chercheurs qu'ils ont rémunérés euh, qui zéro. Rémunéré, ouais, ah. ah, ceux qu'ils ont rémunéré parce qu'ils ont fait des trucs euh, des trucs bien. Euh, il y avait une vidéo apparemment qui était bien. J'ai pas eu le temps de regarder, mais vous avez vu, euh, vous avez vu passer ça Vous avez suivi un peu ou pas du tout
1: euh, Ouais, j'ai vu. Tu parles de, ça de live overflow avec euh... ah, ils sont, ils ont tous jump in dans une conversation pour aller dire un mec avait trouvé euh... c'est quoi, c'était une SSRF sur du des produits Google Cloud Platform et ça faisait tout péter de l'intérieur, non
0: Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, ça avait l'air bien, ouais. mais j'ai pas eu le temps de cliquer. Hein.
1: La vidéo <rire> est chouette, l'explication est cool et euh, clairement c'était, c'était mérité
0: qu'on vous remettra le, le lien dès qu'on l'aura retrouvé pour dans les sources de l'épisode. Euh, alors Ensuite, sans transition, mais ce soir, ce sera là, quasiment tout sans transition, parce que même en essayant de réagencer les news, il n'y avait rien qui collait. Euh, un article sur les vulnérabilités les plus répandues, euh, les problèmes de configuration les plus répandus sur les infras. Euh, rien de bien neuf. Euh, réellement hein. euh, c'est juste que c'est euh, pour ceux qui recherchent euh, des infos de comment présenter euh, le type de vulnérabilité de comment se dire euh, tiens qu'est-ce qu'il faudrait que je regarde en premier parce que n'oublions pas qu'on a toujours des, des nouveaux qui nous rejoignent et que des fois faut aussi redonner des pistes de choses qu'on a qu'on a vu passer euh, c'est un article assez et, bon, qui reprend hein, les problèmes sur le page management hein, toujours, encore <rire> encore et encore de comment ils scannent, ils scannent la DMZ et puis en fait ils arrivent à rentrer. Euh, il y a une partie sur Kerberoasting et euh, je suis toujours un peu mitigé sur ce truc-là parce que d'un côté ça a l'air d'être vachement utilisé par les pentesters et de l'autre côté ça a l'air d'être peu utilisé par les attaquants. Euh, quand j'écoute les retours sur euh, tout ce qui est ransomware, alors je suis toujours un peu, un peu mitigé quoi. Mais en bon, plus c'est la misère à détecter. Euh, de temps en temps il donne quand même des choses sur euh, des pistes sur comment détecter ou des liens et l'intérêt c'est aussi ça c'est que sur les différentes euh, rubriques vous avez euh, des liens vers d'autres euh, d'autres sources qui peuvent vous aider à mieux comprendre euh, les attaques qu'ils font bon après les mots de passe faibles euh, voilà. puis la partie MSI bypass donc, qui permet de par exemple virer les logs PowerShell mais pas que euh, qui bon, qui l'explique. C'est toujours pareil, c'est toujours difficile d'avoir la partie comment euh, se protéger. Donc des fois, c'est de la configuration qui suggère. Puis euh, puis des fois, on se dit, bon, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en détection. Euh, man in the middle, euh, relaying. Alors tiens, d'ailleurs, je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais Responder a annoncé sa fin de vie. Donc Responder qui est utilisé pour faire de, du man in the middle sur les réseaux locaux.
2: Ouais, mais du coup, il n'est pas mort, en fait, moi, de ce que j'ai suivi. Il a lancé, du coup, euh, une initiative de se faire fonder euh, via un Patreon, je crois. Et euh, s'il obtient suffisamment d'argent, il continuera le développement. Mais en tout cas, il voulait plus le continuer pour rien.
0: Ah, ok. Ouais. Bon, je n'avais pas tout lu. Moi, j'avais lu End of Life. Je dis dit, bon, ben bah, voilà. <rire> mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, je ne sais, sais pas ce qu'il y a. Ça bouge beaucoup, Responder Parce que c'est quand même des protocoles qui sont assez anciens, quoi. Ouais, mais ils mettaient
2: quand même régulièrement son tout à jour, quoi. Ah ouais.
0: Je sais pas te dire si ça bouge beaucoup,
1: mais globalement, les Windows 10 un peu récents sont assez moins sensibles à ça. Il y a un peu de détection qui est faite. Alors maintenant, si tu as un AD qui est vraiment récent et que tu vas balancer du responder, ben, tu vas moins choper de trucs avant, et en particulier quand tout le monde est en remote euh, ah, bah mais... là, <rire> c'est la déche, C'est la maxi déche. Mais d'un autre côté, euh, s'il y a un peu de détection en plus, il y a probablement des choses à améliorer pour euh, faire en sorte que. de, de mecs responder répondent gretogen again, quoi.
2: Non, mais la, la, la vraie raison pour laquelle ils marchent moins, c'est parce qu'il y a eu plein d'attaques de ransomware et que du coup, tout le monde a reconstruit ses AD avec euh, les standards de la sécurité actuelle, non?
0: Oui, bien entendu, oui, ils, bien sûr,
2: ils ont tous reconstruit un,
0: un AD. Déjà, ils ont installé avec la dernière version. Et puis, euh, ouais, 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 tout à fait. Ouais. En
1: plus, c'est rapide de refaire des forêts quand as seulement 4000 personnes.
0: Bah oui, je les mets tous ça chez va. Microsoft et en deux jours, c'est fait. <rire> tu plus d'années, tu as d'autres problèmes, hein, notamment un gros problème de portefeuille. Mais, <rire> mais ça marche. Euh, voilà, donc ça en transition, on va retourner sur euh, une active supply chain euh, attaque sur euh, du pipi qui est le package manager, c'est ça
1: Tout à fait, PyPy ou pipi suivant les liens de ton lit, qui est le oh, package pipi, manager de Python. PyPy. PeeY, Bref. Euh... <rire> donc là, il se trouve qu'il y a un inviateur... donc en fait ça fait suite à un article qui a été publié il y a peut-être deux trois semaines de ça, peut-être même plus maintenant, sur les, ce qu'on appelle les dependency confusion. Et donc, qui était euh, une pratique qui consiste à aller spammer tous les repositories publics, que ce soit PyPy, Ruby James, euh, et j'en passe, de noms de librairies. Donc, mettre ça dans des répos publics pour euh, que, ce, que des, des boîtes qui ont des librairies custom chez eux, euh, avec des noms qui ne sont pas utilisés, donc ils ont des repos en interne, qu'il y ait une espèce de confusion faite à un moment pour que ça aille piocher le code d'un attaquant qui, lui, a mis le code en public. Parce qu'en fait, quand on fait un pip install ou euh, un python setup euh, quelque chose, ça va récupérer tous les dependencies d'un projet. Mais c'est plus ou moins bien géré. Il y a des règles qui ne sont pas très claires. Donc, ça tape sur le repository interne de la boîte. Mais des fois, suivant certaines règles, ça va choper sur le public. Enfin, euh, ce pas très bien cloisonné. Il y a un flou. Et donc, euh, il y a un chercheur qui avait fait ça et qui avait montré que euh, en pas longtemps, l'échelle pleuvait, et ils, a, ils ont fait des thunes, ils ont pété les top 500 compagnies, euh, tout ce que tu veux. Euh, ils se sont régalés. Et donc, bah forcément, une idée qui marche, bah, elle est reprise. Et donc, on a vu, euh, suite à ça, un florilège de paquets euh, sortir dans les repositories publiques, que ce soit PyPy, RubyGem, et ils en demandé deux, deux, trois autres, mais je sais plus... Non, je ne vais plus... <rire> Et, euh, et voilà, donc ça marche bien, ça fait de la RCE direct pour euh, à la fois dans les pipelines qui vont euh, à tout tout ce qui est intégration continue, pour tout ce qui est machine de dev, pour des fois ce qui est déploiement automatisé en prod, autoscaling. scaling dès qu'il y a un pip install ou un gem install, c'est la fin du monde si euh, ça n'a pas été bien cloisonné. Et donc, bah là, il y avait euh, le chercheur Podalirius, hein, auditeur Podalirius, qui nous a raconté le fait qu'un utilisateur avait publié quasiment 3600 paquets. Et donc, à la fois il y a eu une réponse euh, de PyPy euh, qui l'ont bloqué et donc qui ont enlevé ces paquets, mais est-ce que un autre euh, est-ce que recréer un autre compte suffit pour remettre des packages euh, malveillants euh, Est-ce qu'il y a des mitigations un peu plus long terme Parce que juste bien cloisonné, oui, mais on sait que les gens feront de toute façon des défauts de conf. Est-ce que une boîte euh, pour se prémunir des typos qui peuvent être faits ou de de la dépendance euh, Dependency Confusion est censé aller euh, réserver sur tous les packages managers publics les packages au même nom. Est-ce qu'ils sont censés faire un peu de, pas de, de typo squatting, mais euh, de réserver tous les noms de package pour éviter qu'il y ait ce genre de problème dans le futur? Euh, c'est, c'est une problématique qui est vraiment pas simple et qui est super efficace point de vue dégâts. Donc c'est assez intéressant euh, de. Bon, Je sais pas, on va en discuter.
0: Là, c'est quand même compliqué à gérer hein, tout ça. Je crois que j'avais vu passer dans un des mises, quand je sais plus si c'était un numéro normal ou un hors-série, un gestionnaire de package développé par GNU euh, qui prenait un peu tous ces trucs en considération et qui essayait de faire une chaîne euh, de trust dans le build pour t'assurer que finalement c'est la même chose qui est euh, qui est distribuée partout.
1: Tu parles peut-être de Tuffin Toto
0: Sincèrement, je ne me souviens même plus du nom du truc. Okay. Euh, euh, mais euh, j'ai, du coup, il y, ben, y a des gens qui réfléchissent et qui essayent de trouver des solutions. Euh, j'essaie de retrouver l'article de MISC, je sais plus
2: trop. Hein. Mais, euh, du coup, moi, ce dont tu parles, ça me rappelle un truc que j'ai vu passer. Euh, c'est une recherche de Alex Biersan, dépendant de Confusion. Ça ressemble quand ouais. même beaucoup à ce que tu parles. C'est, exa-
1: c'est exactement ça. C'est, c'est ça, c'est ça, ça l'article ça. de base, ouais. C'est,
2: sûr. c'est ça l'article de base, d'accord. Ouais, je voulais le sortir, Et... mais il y a des
1: soucis de, de
2: cash. Ouais, Plus le médium je est cassé. Ouais, on est d'accord, euh... le médium est cassé. Et du coup, suite à ça, moi, j'avais lié euh, cet article-là à euh, un white paper que Microsoft avait sorti sur euh, la façon dont eux, ils conseillaient euh, pour euh, mitiger euh, les risques euh, quand tu utilises des, euh, des packages privés avec euh, les flux. Euh... Ouais, c'est bien
1: gentil, mais ils se sont fait péter aussi. Hein.
2: Ah oui, non, mais euh, ils... <rire> <rire> en fait, c'est, c'est ce qu'ils ont publié suite à la recherche et à ce qu'avait montré ah, okay. euh, la okay. personne. Je te mets okay, ça okay. Dans, dans live.
1: Mais après, ouais. ah oui, donc du coup, ce serait beau bloquer plutôt au point de vue de tout ce qui est proxy sortant euh, l'entreprise
2: Bah, du ouais, coup, je... euh, non. Euh, en gros, ils conseillent. Euh... Alors, attends, est-ce que j'ai encore le PDF quelque part, moi il faut que je le re-télécharge. Est-ce
0: Est-ce que c'était les recos Cnugux. Du... Cnugux. Je vais mettre Cnugux. le lien. Cnugux. 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 Euh...
1: Concrètement, les recos du chercheur, c'était utiliser les bons paramètres dans la, la configuration de, 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 de PIP et de PIP. Et comme ça, ben, on sait que quand on fait un PIP install, ça vient que euh, des privates. Et après, il faut mettre... les. De temps en temps, il faut rapatrier les, les versions publiques des librairies donc, qu'ils utilisent dans les privés et n'utiliser que cela.
2: Ouais, ça, là, c'est ça. Le... Il donne des, euh... il donne des configurations recommandées, des best practices pour ouais, euh, ça, ça Google, bon. Gradle, vrai. Maven Central, NPM, Nugget Gallery, Pipe et Yarn. Voilà ce que Microsoft. Après, quand était. tu vois comment euh, comment sont gérées les
0: chaînes de développement. Euh... Ouais. Bah, c'est compliqué Il y a il Dev Ops mais il n'y a pas trop Ops, il y a plus Dev quoi. Et, euh... Le sec est passé à, à la trappe. Le sac, euh, y a pas de budget. <rire> euh, voilà. Nous sommes en 2021. Tout va bien.
1: Tout va bien. Euh, du,
2: coup, du, va coup, bien. du coup,
1: du bah, coup, j'enchaîne sur une autre petite news. On avait parlé, enfin vous avez évoqué la semaine dernière les RCE sur euh, Big IP, euh, F5 et Donc, ouais, Big IP et Big IQ, les deux produits F5. Et euh, ça y est, euh, ça scanne activement, il y a des pocs qui sont sortis, c'est de la remote code execution euh, sans, authentification, moyennant, euh, sans authentification, moyennant une server quest forgerie. Donc il euh, y a moyen de, de faire autant qu'ils peuvent et euh, aussi scanner pas mal sur les de sortie, enfin, par les nœuds de sortie. Donc euh, si c'est pas déjà fait, et si c'est pas trop tard, alors patché, et si c'est trop euh, responsable à incident
2: Du coup, euh, sur il... ça, il y a bon. deux choses. Donc euh, okay, à l'exploitation de la vulnérabilité, comme tu le parles, mais euh, il y a aussi euh, le fait qu'ils ont essayé de récupérer. Il y a des entreprises qui n'avaient pas nettoyé les comptes backdoor qu'ils avaient créés à l'époque. Et donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, soit Prevalion, les deux, je ne me rappelle plus lequel des deux, euh, qui a détecté euh, la tentative de reconnexion sur euh, ces backdoors-là. Euh... Et côté NCC, je crois que c'est exploité euh, activement. Et euh, effectivement, si vous n'avez pas encore patché ou que vous aviez laissé ça de côté. Les... Et sans transition euh, aucune, je...
0: hein, <rire> <rire> des algos <rire> de crypto. <rire> Tout à fait.
1: Ah putain, j'avais vu que j'enchaînais les trois news.
0: Terrible. Ah ouais, euh, ouais, ah bah ouais, non, c'est j'ai... juste euh,
1: en, en mini-découvert de la semaine. Euh, c'est euh, un petit article qui fait un récapitulatif de... Euh, quelle crypto-monnaie, quel crypto-coin euh, euh, du moment fonctionne avec quel algorithme pour faire les signatures euh, dans la blockchain, tout ça. Et quelles sont les courbes utilisées, quelles sont les petites particularités de chaque coin. Donc euh, bah voilà, c'est, c'est pas long à lire, c'est pas forcément quelque chose qu'on va retenir, mais c'est bien que quelqu'un ait référencé ça. C'est, c'est marrant de voir de faire des stats pour savoir quels sont euh, les... Par exemple, on voit que c'est le, DC, le CDSA sur la 7P euh, euh, de k 1 curve qui est euh, la plus utilisée. Et, euh, à moins de faire de la crypto, ça ne nous sert pas à grand chose de le savoir, mais c'est quand même cool. <rire> voilà.
0: Ça permet de voir ça. lesquels restent, lesquels, euh, lesquels sont quantiquement euh, supportés. Pff, probablement pas grand,
1: pas, pas beaucoup. <rire> Je sais pas. Non pas de connaissances dans le domaine pour le coup, mais au moins ça permet de voir si jamais il y en a certaines qui ont euh, des gros euh, des gros points rouges, du genre euh, oh mon dieu ça se repose sur une cri- sur une courbe euh, qui a été euh, qui a été euh, pété reverse, euh. je sais pas j'aime pas le mot vocabulaire c'est terrible lisez-le lisez-le c'est très bien. <rire> <rire> voilà et euh, transition transition euh, crypto, ouais, là, là, là. crypto crypto protection données euh,
0: mm. non pas du tout rgpd aucune chance Données, données personnelles, ouais. non, ouais, non. À la limite de F5, on aurait pu, F5, vous êtes fait péter, votre Active Directory, ça contient quand même les données de vos salariés, c'est donc quelque chose qu'il faut ah, signaler en cas de... Sans, Sans j'en, ai une,
1: j'en ai une, j'en ai une. C'est DSA et RGPD, GDPR les deux, c'est des acronymes, donc, paf, pouf, on est bien.
0: Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. <rire> pas mal, franchement, c'est beau. Allez, c'est validé, c'est parti. Ça ça passe. Passe. Um, un article assez court du Irish Council for Civil Liberties qui consiste à regarder un peu euh, la nouvelle entre guillemets hein, nouvelle euh, position de Google concernant la vie privée. Mais c'est surtout là-dedans que j'ai vu quelque chose que j'avais complètement raté, c'est que euh, le le CTO de Brave, donc le navigateur un des navigateurs alternatifs à Chrome, euh, avait été débauché par Google et qu'en fait, ils sont en train de euh, chercher à déporter une bonne partie du tracking qu'ils faisaient in the cloud dans le navigateur Chrome directement. Il euh, faut dire que la part de marché qu'ils ont, ce n'est c'est pas, euh, pas déconnant, mais ça n'a pas l'air de répondre à toutes les questions de euh, l'égalité. Euh, des, des traitements mais en tout cas c'est un, un changement je pense qu'il faut avoir euh, juste dans le radar et puis si ça vous intéresse, ben, allez creuser le sujet je pense pas non plus qu'il y ait trop de donc il y a des sources à chaque fois donc je... mais je pense pas qu'il y ait trop d'infos disponibles parce que c'est de la R&D en cours mais en gros, une, ce qu'il faut retenir c'est une partie du tracking euh, de AdSense parce que globalement c'est ça, serait euh, incorporé dans le navigateur pour qu'il reste finalement local et que ça réduise un peu la capacité de euh, recoupement alors euh, connaissant Google c'est assez étonnant euh, Ils ont peut-être trouvé d'autres feintes et d'autres trucs intéressants ou alors ils ont compris que pour garder le marché à terme il fallait euh, il fallait changer tout en gardant les annonceurs donc tout en ayant une qualité de données qui permet euh, de garder les annonceurs dans dans son dans son giron. Euh, j'ai vu d'autres articles qui bien entendu disent oui bah ça y est Google il part encore dans une autre direction que les autres euh, il fait cavalier seul en même temps il est en position de quasi monopole donc je vois pas pourquoi il s'en priverait, hein. ne euh, c'est pas des gens qui sont là pour être gentils euh, avec tout le monde donc vous avez hein, donc un article qui explique un peu la position euh, et puis qu'est-ce qu'on peut déduire de cette position de google euh, ouais en fait il y a quand même euh, il y a un peu de contenu mais bon, ça se lit assez vite. Et je crois que comme j'ai rippé en fait dans l'agenda, c'est moi cette fois qui dois enchaîner plusieurs news, c'est ça. Euh, ouais parce qu'il faut que je parle d'Ozint et d'éthique. Hein. Donc euh, la recherche d'informations source ouverte hein, pour la partie euh, franchisée d'Ozint, hein. euh, c'est euh, Atlas euh, qui enfin euh, j'ai jamais réussi à prononcer entier d'heure. Hein. Euh, qui revient sur deux, trois trucs. Alors, il y a la moitié de l'article qu'on peut zapper parce qu'en gros, ça dit « Bon, les gars, je sais que je vais me faire euh, incendier par des trolls, mais dans cet article, il n'y a pas ma position. Il n'y a que les positions pour et contre sur des thématiques et que vous faites votre propre synthèse et que vous vous débrouillez. » Donc, ça, ça fait la moitié de l'article. Et ensuite, euh, ça parle de quelques techniques, Euh, pas beaucoup, hein. Euh, si je retrouve euh, mes notes. Ça va parler de euh, password knocking, reset attempt. Euh, donc en gros, vous euh, essayez de reset le password de la personne. Parce que dans cette procédure-là, ça va permettre d'accéder à des informations qui sont pas affichées publiquement, mais euh, potentiellement à des photos, potentiellement à euh, d'autres infos sur la personne. Euh, par contre, c'est un engagement actif. Euh, c'est, vous n'êtes plus juste en train de collecter, vous êtes en train d'interagir avec un système pour euh, pour obtenir plus d'informations. Euh, par contre, apparemment, moi, je ne savais pas que ça disclosait des informations particulièrement pertinentes, mais ça a l'air de, il a l'air de trouver ça assez, assez utile comme technique. Euh, après, avec les inconvénients, bien entendu, que bah, du coup, c'est un peu, ça se voit parce que normalement, ça notifie l'utilisateur. Euh, après, il y a la partie utilisation des, des données qui ont fuité. Euh, où là il y a, y a plusieurs euh, problématiques. Problématiques de est-ce que. Euh, ben, il, en fait, il l'utilise pour relier des comptes en utilisant le mot de passe de la personne. En disant bon, une fois qu'on euh, prend tous les ligues de données, que c'est le même mot de passe, et eh ben on va regarder ce mot de passe où il est utilisé. Et ça va permettre de faire des liens qu'on n'aurait pas pu faire parce que la personne a pu utiliser des mails différents, etc. Mais le même mot de passe. Donc du coup, de, de refaire des liens avec ça. Et puis plus généralement, il bah, y a il y a d'autres y a, y a d'autres choses qui peuvent se faire avec ces leaks. et il euh, bah, y a les pour et les contre. Je vous laisserai je vous laisserai lire. Euh, bon. Après la la troisième chose, j'ai pas trop compris euh, pourquoi c'est dans l'article. Euh, c'est la partie doxing. Alors euh, j'ai été voir nos amis québécois pour avoir la traduction. Et comment ils m'ont traduit ça déjà Il faut que faut que je raffiche le dictionnaire québécois, parce que mais je crois que c'est divulgation de données personnelles pour les Québécois, c'est doxing. doxing. Ouais. Et, et je dirais même que c'est divulgation de données personnelles euh, euh, poursuivant un but euh, infamant, parce que ce serait plutôt ça, c'est-à-dire euh, dans le but de euh, nuire à, la, à l'image de la personne. Sur des fondements euh, plutôt douteux, puisque c'est pas des jugements de cour, c'est des... Enfin, des jugements de tribunaux, c'est euh, des suspensions, des choses, et puis c'est un peu un sentiment de je veux faire la justice et donc je pourris la personne. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi ça vient dans les techniques aux euh, c'est un moyen de, de dénoncer la pratique, enfin plus ou moins, parce qu'il euh, y a les pour et les contre à chaque fois, mais ça vous rappelle que c'est potentiellement illégal et que euh, ça a des conséquences sur les gens et que euh, et que ça se fait pas. Mais, euh, mais je ne sais pas ce que ça fout, non, en fait. Je ne vois pas en quoi.
2: En gros, c'est je pense plus l'extrémité de, de la pratique aux int le doxing. Même c'est même pas une extrémité, hein, c'est une dérive carrément. Euh, j'aurais pas dit divulgation de données personnelles c'est pas vraiment ça en fait le doxing c'est de chercher des informations sur la personne d'établir un profil à l'utiliser en général de manière malveillante, c'est très utilisé dans les groupes de cybercrime par exemple où il euh, y a certaines euh, on va dire rivalités et euh, certains ont... cybercriminels ont un m- mauvais obsèque et euh, suite à ça euh, un client pas content par exemple ou euh, une personne qui euh, euh, veut lancer son service et veut détruire les autres avant euh, peut utiliser ce moyen là pour euh, établir euh, la vraie identité de la personne derrière et euh, derrière euh, l'exposer à bah, des problèmes légaux euh, comme la police qui intervient à... chez lui à 6 heures du matin ou euh, du harcèlement euh, il y a un moment où ils étaient mais bien envoyé des pizzas par exemple enfin c'est plus ce type de pratique là, le doxing, je dirais.
0: Ouais, et du coup, c'est je... pas de la collecte d'informations, quoi. C'est c'est vraiment de l'action euh, infamante, quoi.
1: Bah, ah, c'est euh, vrai, le, fait, je... le fait de outer un mec qui n'a rien demandé. Et...
2: C'est ça. Ouais. C'est vraiment ouais. c'est vraiment l'idée d'aller euh, de manière malveillante de ce côté là, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends le doxing. Après, tu peux monter des profils sur les gens tant que tu les publies pas. Euh, bon, exactement, je sais pas où est tellement la légalité dessus mais en tout cas ça, pour moi c'est pas du doxing si tu montes des profils sur des gens et que tu vas pas le balancer sur internet quoi
0: de toute façon l'article ne parle pas de légalité il parle d'éthique hein, et il fait Alors, bien au début
2: la différence
0: en disant eh, euh, la légalité j'en sais rien
2: <rire> ben, par exemple la légalité est très compliquée à établir euh, si on se base sur euh, juste ce que tu parlais avant c'est la partie des leaks les leaks euh, techniquement c'est du recel d'informations volées oui tout à fait donc euh, c'est non en France oui,
0: tout à fait. Mais Donc ça, c'est la partie légale. Mais l'article, justement, il bypass la partie légale. Il dit, moi, légal, je suis pas un avocat, je ne veux pas vous dire qu'est-ce que c'est légalement. Vous vous débrouillez, vous regardez vos lois. Et euh, ça, peut-être que je peux revenir un peu dessus. Euh, à un moment, il fait juste une définition éthique. Voilà, Est-ce que c'est légal Est-ce que ça se conforme aux lois euh, Voilà, Est-ce que c'est éthique c'est, Est-ce que ça se conforme aux... Euh, Pratique imposée ou majoritaire, enfin, poussée par votre employeur ou le groupe social ou la société Et puis, est-ce que c'est moral Est-ce que c'est conforme à vos propres convictions entre ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est mauvais euh, Très judéo-chrétien. Euh, on
2: peut se peut... poser des questions. Euh... Euh... Ah, si, j'ai un exemple récemment. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, je vais essayer de retrouver l'exemple pendant que je parle. Euh, je crois que c'est Malwarebytes euh, qui a outé euh, du coup euh, deux, euh, deux fake euh, take supports. Euh, et il les a outés jusqu'à aller chercher où ils étaient, etc. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, euh, je crois. Ou sinon, c'était Checkpoint qui avait déjà fait ça avec des Français. Bon, alors, Checkpoint, je crois qu'ils avaient Redact. Euh, mais bon si on cherchait un peu, il y avait moyen de repasser sur la méthode de Checkpoint et de retrouver les mecs derrière. Mais euh, du coup, il y a quelques entreprises de cybersécurité qui vendent ça. Euh, alors, Checkpoint et Malwarebyte, je ne sais pas s'ils le vendent, mais euh, il y a des entreprises américaines qui, oui, vendent ce service-là euh, soit aux forces de l'ordre, soit à d'autres entreprises qui, par exemple, ont besoin d'informations sur tel pirate qui leur a volé des informations, des choses comme ça. Quoi. Mais okay. la partie US éthique et la partie française éthique, pour moi, il y a très différentes. Euh, on n'a pas les mêmes vues dessus, on n'a pas les mêmes possibilités euh, d'action par rapport euh, à la loi. Et même si on parle que d'éthique, on est quand même aussi coincé par la loi si on veut rester dans le Côté clair de la chose aux int.
0: Ouais, du coup, c'est intéressant du coup d'aller chercher ces articles parce que ça montre qu'il y a d'autres, d'autres choses, d'autres visions. Euh, mais par contre, moi, il y a un truc qui me perturbe quand même, c'est que pour moi, euh, que ce soit aux int ou quoi que ce soit int, c'est de la collecte de renseignements et potentiellement fournir une capacité d'action. Mais euh, c'est pas agir. Dès qu'on agit, on n'est plus dans. Alors, enfin, dès
2: ça dépend du coup, c'est open source intelligence, Mais euh, ça veut dire que l'information est ouverte, que tu l'as... Comment dire Tu l'as... Elle est, euh... est disponible et tu la prends. Voilà. voilà. Mais après, il euh, y a ce qui est aussi le côté actif hein, où tu, tu vas peut-être avoir euh, du contact euh, avec euh, une personne. Euh, et du coup, euh, bah, c'est entre guillemets, un peu différent. Euh...
0: Mais c'est toujours dans le but de collecter des renseignements, de préciser On peut ton un profil. Exemple.
2: Euh... On peut donner un exemple. Euh... Du coup, il y a un challenge qui est connu dans le monde de leux qui s'appelle TraceLab. Euh, ils vont faire de leux mais ils vont faire de le passif. Ils n'ont pas le droit de faire de leux actif. C'est dans les règles du challenge. du coup, l'actif est quand même considéré comme de l'osint.
0: Oui, mais le but de l'interaction, c'est d'obtenir des informations sur la personne ou sur l'objet recherché. Hein Parce que quand tu parles de doxing, du coup, pour moi, on n'est plus dans la collecte. Tu as fait ton truc, tu as trouvé tes infos, et après, tu passes dans euh, l'exploitation de ces renseignements pour une action de euh, de, de ce qu'elle est, en l'occurrence, en général. général. Oui, oui. Ah, le, Mais doc, du coup, rend,
1: le, le doc, c'est vraiment le publish final. C'est vraiment le j'ai toutes mes infos et bim je les mets à disposition de tous dans un gros condensat.
2: Oh oui, en général, c'est un petit pass-bin bien dégueulasse jeté ouais, c'est en ça. pâture. Hein. Ouais.
1: C'est, c'est bon, pas après... doxé tant que t'as des infos, même si elles sont partagées dans une team de chercheurs ou un mmh... peu plus large. Tant que ça n'a été pas mis en mode vraiment public, c'est pas...
2: Je sais pas... Sur. Ah, ouais, donc en ouais. fait, c'est vraiment. Ouais, ok, c'est des c'est, définitions c'est, qui sont assez floues, quoi. C'est assez, euh, assez flou et en même temps, ça, je pense que c'est plus par consensus de groupe euh, que ça va s'établir. Ouais, ah, ouais. On
1: peut tenter à notre chance hein, un petit coup de dictionnaire doxing.
2: Après. Euh... Juste pour revenir rapidement sur le Zint, euh, alors si je ne me trompe pas, c'était un mec du FBI ou de la CIA, mais je ne me rappelle plus lequel des deux, euh, qui expliquait que euh, le Zint, même si c'est open source, euh, l'information en tant que telle, euh, tu la prends, mais selon tes informations que tu peux avoir à côté, tu peux en avoir vraiment un, un produit d'intelligence vraiment intéressant. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, comment dire Ouais, je pense que je serais plus sur l'interprétation par communauté euh, de la partie éthique et par rapport euh, aussi à la société dans laquelle euh, va évoluer la personne. Je dirais ça.
0: Société au sens euh, entreprise ou société au sens euh, civil
2: Au sens civil. Ok. Mmh. Euh, Marcel
0: très philosophique, tout
2: ça. Ouais, ouais, ouais. C'est, <rire> bah, Alors... c'est... c'est intéressant. Euh... Et du coup, je pense que si vous voulez plus d'informations, euh, bah moi, je vous redirige vers le site de osintfr.com. Donc, il y aura le site dans, dans la partie, euh, du coup, euh... des sources qu'on va mettre. Euh, et il y a une FAQ qui va vous donner euh, quelques informations... Et si on s'en prend à la définition, euh, du coup, euh, de OSINT selon leur site, c'est OSINT, Open Source Intelligence ou en bon français, roseau, renseignement d'origine en source ouverte, est un ensemble de disciplines visant à collecter et analyser les informations extraites de sources librement accessibles, sites web, comptes sur les réseaux, ou médias sociaux, imageries satellitaires, journaux, papiers, etc. Plus qu'un assemblage d'outils et de méthodes, il est d'usage de parler d'un état d'esprit tourné vers l'investigation, fait de rigueur et d'éthique. » C'est très français. Ok.
0: Ok. Bon, on vous laissera dire tout ça. Euh, et pour une transition extraordinaire, bah, quand ça franchit la loi, à un moment, ça peut finir au tribunal. Euh, c'est le cas d'un hacker suisse euh, qui vient d'avoir un beau euh, indictment. Alors c'est intéressant, hein, tiens, l'article était mis à jour encore. Euh, c'est intéressant, c'est que dans le dans le détail de l'article. Ah, mais c'est parce que là c'est pas l'indicment. Dans le détail de l'article, il disait que la personne euh, souhaitait déjà qu'on n'associe qu'on pas trop que son nom, parce qu'il n'aurait pas agi seul. Euh, mais en l'occurrence l'indictment est dirigé contre une personne. Euh, je, je joue au je jongle entre mes navigateurs, ouais, j'arrive. Euh, c'est quelqu'un, donc euh, en l'occurrence Till Cotman, 21 ans, euh, qui a été euh, mis en accusation par une cour de quoi Allez, Washington. Euh, qui avait, euh, de mémoire, euh, récupéré des données, euh, des codes sources, et puis liqué du code source, hein, c'est ça bla. Tiens, il n'y a pas dans l'acte d'accusation. Ah, je serai attendu à voir les les noms des sources dans l'acte. Enfin bref, euh, donc ils ont retracé, je vais retrouver sur le premier article, ils ont retracé voilà la, la partie euh, Atlas, IAC, Pyranéan, euh, bon, c'est que des noms. Voilà, bon Il y a Adobe, euh, il y a Fastpring, Mercury, TFS, bref, il a liqué différentes choses. Et, euh, et donc, il s'est fait euh, identifier. Donc maintenant, il y a un indicment US Euh, la personne est en Suisse du coup j'ai été voir un peu les lois suisses d'extradition donc la personne sera probablement extradée Euh, en France on oublie un peu parce qu'on se dit la France extrade pas ses ressortissants sauf négociations diplomatiques particulières mais euh, mais en Suisse par contre à part certaines catégories très particulières concernant les crimes de guerre et puis les problèmes politiques euh, et puis même dans les problèmes politiques ils ont l'air de quand même extrader sauf euh, enfin ils extradent avec un suivi pour s'assurer que tu ne te fais pas torturer euh, mais, euh, mais c'est tout. Euh, donc, euh, il est probable que cette personne soit euh, prochainement, enfin au fil des recours et compagnie, euh, euh, envoyée aux US où la peine de prison a l'air assez longue hein, quand même euh, qu'il attend euh, s'il est reconnu coupable, puisque comme le rappelle l'acte d'accusation, euh, est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, enfin jusqu'à jugement par une cour. Euh, voilà. Donc, de temps en temps, c'est bien de rappeler il y a des arrestations, puis il y a des trucs quand on fait des conneries. Mmh. Après, qu'avons-nous après Ah, après, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des ondes. 5G. Vulnérabilité sur necto- necto- sur le slicing. Sur les... Ouais, bon bah, bref.
2: Ni à toi la parole. <rire> Alors, du coup, euh, c'est un white paper qui a été publié par euh, Adaptive Mobile Security, qui est une boîte qui fait euh, de la sécurité dans les télécommunications. Euh, du coup, ça vient euh, du travail de, euh, du docteur Silk Altmans. Altmans, alors je prononce peut-être mal, hein, désolé. Euh, donc, on va parler network slicing. Alors, euh, qu'est-ce que le network slicing Donc, en gros, c'est un bloc logique dans le nouveau on va dire, modèle que propose la 5g et par rapport à ça il peut avoir différentes fonctions donc ça peut être soit pour du machine type communication soit pour du mission critical network soit pour des réseaux privés soit pour du streaming soit pour de l'automobile ou soit directement pour séparer un MNO d'un MVNO. Donc MNO donc c'est un opérateur avec des réseaux propres, c'est-à-dire qui possède des antennes. Euh, et le MVNO, en fait, c'est un opérateur qui est, on dit, virtuel, Mobile Virtual Network Operator, qui est un, ré- un opérateur qui ne va pas posséder de réseau, mais qui va utiliser ceux d'autres. Donc, euh, on peut donner en MNO en France, du coup, les quatre, donc, donc, c'est-à-dire Free, Orange, SFR et Bouygues, et en MVNO, il y en a plusieurs. Euh, on peut citer toutes les marques qui sont euh, dérivées de... Euh, euh, comment ils s'appellent euh, Auchan euh, Télécom, par exemple... Euh, et, euh, la Poste, etc. C'est des, des opérateurs qui n'ont pas de réseau en propre. Euh, et euh, ces slices, en fait, c'est des blocs logiques. Mais euh, on peut partager entre différents euh, euh, besoins euh, cette slice. Et la recherche, en fait, va s'articuler autour des autorisations euh, de la slice et euh, tout ce nouveau composant, toute cette nouvelle technologie qui a été intégrée en fait dans la 5G et euh, comparé à d'autres on va dire, fonction de la 5G, euh, ben, euh, du coup, euh, Adaptive Mobile Security a trouvé quelques problèmes. Euh, donc, euh, on va rentrer euh, plutôt rapidement sur les vulnérabilités. Donc, c'était dans la partie numéro euh, Donc, la première, euh, c'est euh, des accès euh, malveillants à des slices euh, qui ne sont pas autorisés en modifiant en fait un identifiant de slice. Donc, euh, il y a, euh, on va dire, un numéro euh, pour identifier euh, ce bloc logique et euh, dans ce numéro-là, il y a deux parties. Il y en a une qui va s'appeler, euh, du coup, le SST, donc le Slice Service Type, et euh, l'autre, ça va être le slice différenciateur. En fait, c'est slice différenciateur où euh, les spécifications de la 5G sont plutôt laxistes euh, au niveau des contrôles qui sont imposés et au niveau de la définition parce que clairement, il euh, n'y a pas de dire de ces random, vous pouvez mettre ce que vous voulez en tant qu'opérateur. Euh, et ce qui est intéressant euh, à se rappeler, c'est que la slice ça peut être quelque chose qui peut être délégué en 5G, pas qu'à un opérateur, ça peut être à un service tiers. On peut par exemple donner, si demain on dit que X opérateur va vouloir donner une slice en management à un fournisseur français de, d'automobile parce qu'il veut proposer du, du, comment on appelle ça, du, du divertissement à l'intérieur de ses autos, mais qui veut gérer cette partie-là. Et eh ben, Du coup, il va donner euh, l'accès, euh, l'opérateur, à cette slice, à cette euh, entreprise euh, d'automobile. Et en fait, l'entreprise d'automobile va sûrement sous-traiter ça à un créateur de contenu de divertissement ou quelque chose qui va manager le divertissement. Même chose, ça peut être pour euh, la, la délégation. Euh, on veut par exemple que... Euh, tel contenu soit disponible plus près euh, et soit géré par exemple par un stade donc euh, genre toute la partie euh, toute l'équipe divertissement du stade va gérer la création et l'émission de son contenu et l'opérateur lui va mettre à disposition la slice pour euh, le stade euh, X qui va diffuser un match et donc euh, le stade lui va créer son contenu va créer quelque chose de on va dire d'immersif et de, de particulièrement localisé et il va avoir accès à cette slice là et en donnant cet accès euh, réseau, euh, enfin logique on va dire, euh, mais qui comporte des accès réseau et des accès à de l'infrastructure, euh, bah, ça permet aussi, on va dire, plus de problèmes de sécurité qu'avant. Et donc là, euh, la vulnérabilité, donc, euh, du coup, qui s'appelle Malicious Access to Different Slice by Modify euh, Slice to different Differentiator, bah, c'est qu'il n'y a pas de check en fait. Et donc, euh, on peut demander à partir d'une slice, euh, qu'on va dire, rogue. Euh, donc, euh, par exemple, euh, X fournisseur s'est fait péter, et donc euh, l'attaquant a accès à sa slice. Et ben, il peut demander des informations qu'il n'est pas censé pouvoir demander et donc bah, ça peut être des informations classiques comme ça peut être des informations de localisation par exemple de téléphone ça c'est un peu problématique euh, au niveau de la vie privée Euh, ensuite il y a la possibilité euh, qu'ils ont trouvé, euh, c'est d'exploiter un message très spécifique euh, donc il s'appelle le 3GPP SBI OCI en fait c'est un message qui va dire que la slice euh, soit c'est elle qui l'envoie soit euh, c'est suite à à, euh, sollicitation et qu'elle ne reçoit pas, le manager peut envoyer aussi cette information-là. Et eh ben, cette information-là va dire « je suis euh, overload, je ne peux pas reprendre plus de demandes, donc euh, ça ne sert à rien de me notifier, euh, je ne prends pas, etc. » Il y a deux choses euh, qui sont problématiques dans ça. C'est que la première, euh, cette, slice, euh, cette information, euh, peut être euh, envoyée sans euh, une vérification euh, très forte. Et donc, euh, du coup, c'est la vulnérabilité qui est euh, mentionnée ici. Et la deuxième, c'est que le temps pendant lequel va être en overload dépend de ce que vous spécifiez dans l'information dans le message, pardon. Donc, ça peut être indéfiniment, et donc, avec ça, vous pouvez créer, euh, du coup, une condition de déni de service. Euh, Et du coup, après, euh, il y a la partie, euh, du coup, qui est un peu globale, mais euh, euh, c'est un peu distribué. à travers tout, toute la sécurité qui est offerte par les slices et euh, ben c'est un peu commun en fait à toute la spécification de la 5G euh, par rapport euh, à la partie slicing euh, et donc là je crois qu'il donne l'exemple euh, des information elements euh, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça donc il donne l'exemple euh, depuis une slice euh, qui est rogue euh, et elle contacte un équipement euh, télécommunication et ensuite elle va contacter une partie, euh, une, on va dire une fonction euh, du réseau de télécommunication euh, et elle va lui demander des informations qu'elle n'est pas censée obtenir. Donc euh, là, l'information, c'est elle va le demander en fournissant un IMSI, donc c'est un identifiant euh, télécommunication euh, pour euh, votre... Euh, votre UE, par exemple, euh, et elle va demander ça pour la slice 1, mais elle qui demande, c'est la slice 2. Et normalement, elle n'est pas censée avoir ces informations-là. Sauf que comme elle a déjà des autorisations qui sont effectives, bah, elle peut demander. Euh, donc après, euh, par rapport à ça, euh, ce qui est proposé euh, du coup par Adaptive Mobile Security, c'est euh, d'utiliser un, un équipement qui existe déjà, donc, la première proposition, c'est de faire passer certains trafics par le SEPP. Donc, c'est un équipement qui va permettre une espèce de firewall, mais on va dire télécommunication, mais pour la partie euh, signaling. Euh, et la deuxième proposition, euh, c'est d'augmenter euh, les capacités euh, et les missions euh, d'un composant qui existe déjà. Euh, mais eux, ils proposent de, du coup de l'augmenter ses capacités et du coup d'en faire une version ENS. Et donc, ils ont appelé ça le ENS SCP. Euh, et euh, il leur donne plus de missions euh, qu'avant. Donc, si je ne me trompe pas, il demande à ce que euh, le service communication proxy valide euh, bah, la la vérification des des formats des messages, euh, qu'il fasse tout ce qui est euh, enforcement du SLA euh, au niveau de l'information élément, au niveau de la slice et au niveau de la node. Donc, il y a plusieurs missions euh, qui lui sont données. Euh, ce qui est intéressant de noter euh, dans tout ça, euh, c'est euh, qu'on euh, est sur une nouvelle technologie et que même si beaucoup, beaucoup d'efforts ont été faits, parce qu'il y a vraiment du taf au niveau du groupe SA3 euh, qui s'occupe euh, du coup de la sécurité euh, du, des spécifications de la 5G, euh, par rapport à ça, ils travaillent très, très fort, ils ont beaucoup travaillé et bah, on arrive quand même encore à trouver des vulnérabilités. Alors, ce qu'il faut euh, dire ici, c'est que, euh, et ce qui est précisé dans le papier aussi, c'est par les spécifications. Là, on parle uniquement spécifications, mais euh, il peut y avoir des implémentations différentes de spec par différents constructeurs. Et donc, certaines vulnérabilités qui existent dans la spec ne sont pas forcément réelles euh, dans, euh, dans l'implémentation du constructeur au final. Ou alors, on peut dire si le constructeur a décidé de se passer d'implémentation de spec, Ce qui est possible aussi, hein, qu'on a déjà vu. Euh, euh, Donc, euh, ce qui peut être intéressant pour ceux qui veulent surveiller euh, la suite de ça, c'est qu'il y a un identifiant euh, de CVD, donc, coordinate Vulnerability Disclosure, euh, qui est attribué par la GSMA. euh, Et par rapport à ça, c'est la CVD-2021-0047. Et donc, euh, c'est à suivre. Alors... euh, Le document, vous pouvez l'avoir si vous fournissez les les informations que demande Mobile Security. Donc il vous fera un compte mail professionnel, ivir, tout ce qui est classique. Euh, Et après, euh, je trouve qu'il est quand même plutôt bien expliqué, mais d'avoir des notions de télécommunication est quand même, je pense, un basique, parce que c'est quand même pas facile à bouffer comme papier. Voilà.
0: Moi, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, va y avoir pas mal de boulot dans la 5G. Hein, entre toute la virtualisation qu'ils ont rajoutée et puis euh, la grande idée d'utiliser les web, on va bien s'amuser. Euh, sans transition, un sujet euh, pas forcément plus facile à lire. <rire> pas forcément plus facile à lire, mais c'est le dernier qui se rajoute à l'agenda, parce que euh, j'ai oublié de le mettre dedans c'est euh, le blog d'Igor. moi j'aime bien parce que ça me fait penser à Terry Pratchett mais euh, l'histoire de quelqu'un qui part en audit euh, regarder un peu ce qu'on peut faire avec des appliances de type load balancer euh, qui connaît pas qui regarde qui trouve pas grand chose puis qui commence à domper le trafic réseau à essayer de faire de la corrélation entre euh, les données euh, qui rentrent en fait qui passent dans la partie non chiffrée puis qui sortent en, en chiffrée, essayer de comprendre est-ce qu'une compromission de ces appliances permettrait d'exfiltrer de la donnée personnelle parce qu'en l'occurrence c'était ça qui cherchait mais bon, de la donnée sensible euh, et qui va trouver euh, donc, il, donc on, on parle quand même de quelqu'un qui techniquement est bien calé hein, parce qu'il va, il va refaire des implémentations avec euh, capi, là. Euh, et qui trouve des graphes euh, qui qu'il trouve vraiment bizarre <rire> et il dit non mais je me suis planté dans mon implémentation c'est pas possible mon truc il est foireux le graph, il tient pas la route je devrais pas avoir ça comme graphe. et puis au final non au final c'était bien euh, c'était bien ce qu'on peut appeler pour le coup un advance persistent threat puisque euh, les mecs ont patché à la volée donc en fait c'est des appareils qui reboot hein qui euh, n'ont pas de disque qui se bootent depuis la clé usb euh, qui ont un os non modulable et donc euh, bah, c'est vraiment un truc bloc mais qui donc ils ont réussi à le patcher et en fait derrière ça donne accès à un NfS et ils ont été changés dans le Enfin, ils ont fait un cover channel euh, un canal dissimulé euh, <rire> je connais pas les noms français c'était hier
2: euh, dissimulé
0: non Ouais, probablement. Euh, et donc, en fait, quand vous écrivez, quand vous demandez à un serveur NFS à certaines choses, il y a une partie du paquet euh, qui discarde, en fait. Et ils ont changé... Euh, alors, le, c'est subtil, hein. Euh, en gros, voilà, il y a un truc qui était OpenID avec euh, un espace. Et dans la partie Command de Control, ça devient OpenID avec un tiret, donc Open-ID. Et euh, donc au début, il dit « Non, mais c'est un paquet euh, corrompu, etc. » Puis en fait, il se dit « En fait, non, pas du tout. Quand tu fais l'open-ID, l'open c'est interprété par euh, le, la machine compromise comme du commande. Selon le fichier que tu demandes à obtenir ou à écrire, eh ben ça va euh, le charger sur l'appliance et non pas euh, l'envoyer euh, au, au truc compromis, euh, enfin au serveur NFS. Par contre, si tu passes par une appliance qui est pas compromise, ben, bah en fait, ça fait pas d'erreur de protocole parce que c'est suffisamment bien crafté pour qu'en fait, ce juste discard ce qui est en trop. L'ordre qui est en trop dans le paquet va être dans la trame, va être discard, euh, par le protocole normalement. Et enfin, c'est, c'est, c'est excellent, hein. je, je suis tombé dessus. Je, je suis tombé dessus. C'est, c'est, c'est juste excellent. C'est, c'est bien qu'il ait eu l'autorisation de, d'expliquer euh, ce qu'il a vu, comment il a fait. Euh, et après, à un moment, donc, il voulait dump. Euh, la, la mémoire de l'appliance pour euh, aller plus loin et faire du reverse. Euh, quand il va faire ça, il va se faire killer, euh, le seul debugger qui est présent sur l'appliance se fait kill. Et puis quand il veut redump, ben, il a une image toute propre, c'est-à-dire le niveau de sophistication de, de l'attaquant. Euh, et après, bon il va quand même réussir à dump, il, il va réussir à reverse un peu le protocole de commande and contrôle et euh, il donne les graphes de, de Rivers qui font peur euh, et puis voilà il explique et je trouve que c'est, c'est franchement magnifique enfin, la, la complexité la beauté des trucs, c'est, c'est, c'est franchement beau euh, voilà je pense que ça nous permettra de conclure euh, ce sec hebdo j'y crois, il y a d'autres choses dans mon agenda hein? Des liens, des liens, et puis... Ah oui, et puis, euh, accessoirement, euh, on reçoit de temps en temps quand même une facture d'hébergement pour nos podcasts. Hein. Et donc, euh, si euh, vous avez quelques euros euh, que vous pouvez nous passer sur le don euh, disponible sur le site, eh ben, n'hésitez pas, ça nous permettra d'éviter de nous soucier de ces factures. On vous remercie d'avance ma... pour votre soutien. Et puis maintenant
1: que vous savez euh, quels sont les algorithmes chi- de chiffrement utilisés par... Euh toutes les cryptographies il est temps de lâcher quelques BTC hein.
0: <rire> en plus le taux est sympa en ce moment on m'a dit
1: pareil pareil On, on prend, c'est en vrai, un c'est... BTC hein. on prend, on prend. c'est le pire moment pour recevoir parce que si on t'en donne que tu les sors pas et que tout dévalue
0: bah pareil bah, oui. c'est vrai ouais. sur ce à la prochaine fois je pense qu'on peut fermer le comptoir
2: au revoir à plus à tard